0: Hallo zu einer Sonderausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und diesmal präsentieren wir euch ja, Rezepte und Küchentipps von Koch- und Food-Profis, die wir im Laufe der letzten Monate produziert haben. Und äh, jeder von denen hat uns ein kleines Rezept hinterlassen. Und diese möchten wir euch heute mal in gesammelter Form präsentieren. Und dabei sind unter anderem Sterneköche wie Sven Elverfeld, Christoph Rüffer, Jens Rittmeier, um nur einige zu nennen, aber auch äh, Foodproduzenten bzw. Landwirte wie Lars Odefey, Olaf Schnelle oder auch Foodblogger wie Saskia van Delen. Also eine bunte Mischung und jeder von denen hat ein kleines Rezept oder einen Kochtipp für euch parat. Und ich hoffe, es ist was für euch dabei und ihr habt ein paar Inspirationen. Ich hoffe, ihr übersteht diese Zeit uh, unbeschadet, gesund und uh, ja wünsche euch alles Gute. Viel Spaß jetzt mit unseren Kochtipps und Rezepten von Küchenprofis und Foodprofis. Bevor es losgeht, habe ich natürlich noch einen Tipp für euch. Falls euch denn die Küchenutensilien oder Accessoires, die ihr benötigt, fehlen, könnt ihr euch ganz vertrauensvoll an unseren Kooperationspartner wenden, die Cucinaria. In Hamburg, die unter kucinaria.de einen Online-Shop betreibt, und da gibt es aktuell auch 10% Rabatt. Gebt einfach den Gutscheincode at home and healthy ein, und ihr spart 10% und könnt natürlich dort die feinsten Küchenartikel bestellen, die ihr euch nur vorstellen könnt und die ihr natürlich auch ganz sicher braucht. So, und jetzt geht's erstmal los und der Erste ist Sven Elverfeld, der uns sagt, was man so in der Küche benötigt ähm, und was er zu Hause hat.
1: Ich koche aber auch gerne zu Hause. Ja. Also das ist äh, da... W wird auch nicht so viel Planung gemacht, das mhm. kommt dann eben so...
0: Okay, das ist dann spontan. Ja. Was, was kochst du dann zu Hause? Zu ja. das,
1: das, was im Kühlschrank ist. Da. Also ich kaufe ein, dann kaufe ich immer ein bisschen mehr, da ist der Kühlschrank voll. Ja. Meistens Freitag oder Samstag morgens, dass ich dann weiß, Sonntag, Montag habe ich den Kühlschrank voll, wenn wir geschlossen haben. Ja, und dann wird einfach der Kühlschrank aufgemacht, und guck, oh, dann habe ich noch meine Schublade, keine Ahnung...
0: Gibt es so drei, vier Top <Sachen>. Grundprodukte, wo du sagst, die muss ich immer da haben, sonst da, 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 Also so Olivenöl, Notration. Olivenöl,
1: ja. Olivenöl, Eier, bisschen Aufschnitt, Speck, je nachdem, Salate, ja. bisschen Gemüse, Bohnen, also und Kartoffeln. Aber es ist einfach so, man, man geht ja auch, oder was ich auch liebe, ist einfach nur zu Hause gemütlich, Glas Wein, fünf, sechs verschiedene Käsesorten und Brot bin ich glücklich.
0: Kann ja auch so einfach sein, ja, oder? Sicher. Man, man braucht ja teilweise gar nichts. so nein, viel. Nein. Ich glaube, das ist ja genau die, die, die Abwechslung, die, die man Die Einfachheit, braucht. Ja. gut zu machen. Ich glaube, es
1: ist genau so eine Kunst, zu zu Produkte zu sehen und Warenkorb, mach was draus, was ja. schmeckt. Ja.
0: Und weiter geht es mit Stefan Feeth, der uns erzählt, wie man einen Lachs richtig beizt.
2: Also wenn man es zu Hause machen will, dann finde ich, soll man sich auch äh, immer äh, nicht zu schwer machen. Äh, ich habe früher auch immer viel für mein Video gekocht und dann verzettelt man sich auch mal ganz schnell. Und ähm, so, wir haben immer einen Gewürzlachs gemacht, haben wir ja auch einen geangelten Schottenlachs immer gehabt, eine Lachsseite, einfach auf der Haut gebeizt äh, mit braunem Zucker, Salz, Sternanis, Nelke, Fenchel, Anis, Thymian äh, mit drin die Lackseite mit, mit Dill abgedeckt, um die zu schützen, dann wirklich einmal unten einmal die Beize verteilt, oben drauf die Beize 16, 17 Stunden ziehen lassen und dann einfach das Ganze kurz abspülen, trockenlegen und dann das kann man das, ich
0: dann in den Kühlschrank, muss ich das irgendwie beschweren oder so? Oder nee, einfach, einfach,
2: einfach in, in einem Blech oder in eine Dose, zum Beispiel ja. zu Hause, dass der ganze Kühlschrank äh, dann nach den Gewürzen äh, riecht, da hat ja auch eine andere Sache drin, einfach über Nacht in, in den Kühlschrank stellen, durchziehen lassen, nächsten Tag abspülen, trockenlegen und dann kann man es einfach schön von der Haut runter, sich die Dranchen schneiden und äh, das ist äh, was Leckeres einfach und ähm, das beansprucht eigentlich effektive Vorbereitungszeit nicht so viel, weil der Rest macht der Fisch von alleine und die Weizer arbeitet dann für einen und dann macht man noch einen kleinen steckrüben Steckrübensalat, einfach ein bisschen paar, paar Schülchen schneiden oder über den Hobel und ein bisschen marinieren mit ein bisschen äh, Salz, Zucker, Essig, ah, vielleicht noch ein bisschen Kürbiskernöl und dann hat man eine leckere, einfache Vorspeise. Ne? Ich werde deinem Rat befolgen. Jetzt muss ich nur noch den, den schottischen Wildlachs kriegen.
0: Als nächste in der Runde Saskia van Deelen von Dies Küche, die uns erzählt, wie denn eine einfache, aber perfekte Pasta gelingt.
3: Also, was ich immer im Hause habe, sind Knoblauch, äh, Knoblauchzehen, Chili, äh, Zwiebeln. Äh, da würde ich drei äh, Knoblauchzehen. Anbraten, eine Zwiebel anbraten, Chili klein hacken, dazu machen. Kurz
0: einmal durchatmen, Zettel und Stift holen.
3: <lacht> Oder auf den Block gehen, ist, Oder mit, auf Sicherheit ah, okay,
0: ist da. mit Sicherheit Sorry, drauf. Okay, alles da. Sorry, dass ich unterbrochen habe.
3: Äh, eine äh, Dose Tomaten. Äh, abtropfen lassen, Tomaten Spezielle rein.
0: Tomaten, irgendwie Auch gestückelt. Gute
3: Nein, können ganze sein, können gestückelte sein, das ist egal. Hauptsache gute. Nicht zu billige Dosentomaten kaufen, sondern gute Dosentomaten kaufen. Und äh, da reingeben, einkochen, Tomaten so ein bisschen zerstückeln in der Zwischenzeit. Äh, Penne, kochen in Salzwasser.
0: Also Nudeln. Ab Nudeln, ja, ja, ja. Nudeln.
3: <lacht> Penne, Rigate oder was auch immer. Abtropfen lassen, in die Soße in die geben, bisschen Petersilie hacken. Parmesan drüber streuen und fertig ist. Penne, Arabiata. So einfach, so gut.
0: Wie lange dauert das?
3: Maximal 20 Minuten mit allem.
0: Maximal 20 Minuten. Also ich sag mal aber 15. Nun sage ich aber, nun sagen ja schon einige, oh, ich krieg's ja schon bei den Nudeln nicht hin. Die sind entweder zu okay. hart oder zu weich. Was ist dein T Tipp fürs Nudelwasser?
3: Das ist eine Frage. Okay, meinst du das? Ich meine, das kann eigentlich jeder, oder?
0: Nee, das kann nicht, nicht, nicht jeder. jeder. Ey, ey, mein also. Tipp fürs
3: Nudelwasser, ich gebe kein Öl rein. Salz, 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 kommt rein, ausreichend
0: Salz. Wasser, glaube ich. Ausreichend
3: Wasser. Ne? Und schon
0: auf die Packung gucken, was drauf steht, wie lange Hier es können, kocht. Ja. Und da auch erst ins kochende Wasser werfen, glaube ich. Ne? Richtig. Und abschrecken, Richtig. was ist, ist das? Bist du Abschreckerin Nein. oder Nicht-Abschreckerin?
3: Nicht-Abschreckerin. Und
0: dann Soße und Nudeln schon miteinander vermengen? In oder? Dem,
3: bei dem Gericht, ja.
0: Und dann servieren. Und dann Richtig. Parmesan?
3: Parmesan oder... Pecorino. Beides. Also was, was da ist. Also jetzt ging es ja darum, was... Könnte ist, ich auch einen Gauda drüber reiben? Nein. <lacht> okay.
0: Also man, das Gesicht, Nein. man hätte kein Nein gebraucht. Das Nein. Gesicht war vielsprechend. Das hat man sogar wahrscheinlich durchs Mikro gesehen.
4: Ja.
0: <lacht> und es geht rasant weiter mit Olaf Schnelle von Schnelles Grünzeug, der uns erzählt, wie man frisches und fermentiertes Gemüse miteinander kombiniert. Auch sehr schön und ein toller Tipp. Hast du denn ein so ein kleines Rezept, das du uns mitgeben kannst, so mit einem fermentierten Produkt, wo du ein fermentiertes Produkt mit einarbeitest, das du mir jetzt so auf die Schnelle nennen kannst?
5: Ich weiß, <lacht> es ist gemeint. Ja, es ist gemeint. Ich koche ja nie nach Rezept, also von daher Welt es total schwer. Du kannst ja die Zutaten nennen und, die, und den Ablauf. Ja, also... Wenn, wenn man mit fermentierten Produkten wirklich gut kochen will, ist es wichtig, eben nicht jetzt so diese hardcore öko durchzuziehen und sich das Zeug mit Todesverachtung reinzulöffeln, weil das ist wirklich, boah, es ist heftig. Das mag ich mit einigen Sachen schon machen, aber ähm, Kochen ist dann doch noch was anderes. Und da ist es dann halt entscheidend, dass man dieser sauren Produkte irgendwie abgemildert bekommt oder, oder sinnvoll einsetzt. So ist es eigentlich besser gesagt. Und ähm, das, das ein geschickter Ansatz ist eben, dieses fermentierte Gemüse mit Unfermentierten zu koppeln, dass man sich meinetwegen, das hatten so, so das habe ich selber auch auf die Art und Weise erst entdeckt. Ich habe mal einen Rotkrautsalat gegessen, mhm. einen fermentierten Rotkrautsalat in einem Restaurant und der hat besser geschmeckt als mein fermentiertes Rotkraut. Ja. So. Und dann habe ich äh, den Koch angebeten und gefragt, wie <lacht> gebeten wir das Rezept zu verraten ja. und er hat es getan und er lachte nur und sagte, du das ist einfach nur Rotkohl und fermentierter Rotkohl gemischt, Drei, zwei Teile roher Rotkohl, ein Teil fermentierter Rotkohl gemischt und ein bisschen gewürzt, Öl dran, Salz dran, fertig. Und das ist wirklich ein toller Effekt gewesen, weil eben dieses unverfälschte rohe Rotkraut und das marinierte oder fermentierte Rotkraut, es gab so eine schöne äh, Kombination, das war dann wow, ein toller Salat. Wie so immer kommt es auf den richtigen Mix an. Ne? Ja, ja. Du kannst
0: irgendwie das eine Produkt nehmen und sagen, so ist es. Alleine nix hm.
5: oder nicht toll, ja. aber kombiniert,
0: ja. Sensation.
5: Ja. Und das geht durchgängig so und das kann man eben diese, diese Idee kann man vervielfachen und man kann aber eben auch sagen, ich nehme meine fermentierte, mein fermentiertes Gemüse und setze das ein als Essigersatz und, und, und nehme eine fermentierte Karotte und mache die in eine Karottensuppe rein und bam, hat man eben auch dieses süße Säureverhältnis mhm. in, einer, in einer gescheiten Ausgewogenheit, die es dann eben spannend macht, so ein einfaches Möhrensüppchen. Mhm.
0: Wäre, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg, neben Sauerkraut dann über so mhm. Möhre, über eine Möhre ranzukommen mhm. an die, diese Art von Produkt. Ja. Ja. Als Nächsten haben wir Robert Stolz aus Plön mit seinem 12er Eichentisch, ein kleines Restaurant, wo alle an einem Tisch sitzen. Ja, Robert hat für uns ein kleines, wunderbares Gericht mit Möhren, Kartoffeln und Aalrauch parat.
6: Ihr nehmt zwei, drei verschiedene Karotten, das können eine blaue, eine gelbe, eine orange sein, ein bisschen waschen und dann in den Topf tun und einfach mal 40 Minuten in den Ofen schieben mit Deckel. Dann sind die gar, dann nehmt ihr sie raus, schneidet sie in kleine Zylinder. Also ihr müsst gar nicht die winzigen Karotten haben, ihr könnt ruhig die großen haben. Dann ähm, sucht ihr euch möglichst mal so drei verschiedene Sorten Kartoffeln, eine rosane, eine blaue, eine helle, auch möglichst klein. Dann machen wir eine Kartoffelcreme, die ist relativ einfach zu machen, da ist wirklich nur Kartoffel, braune Butter, Milch und Brühe kurz im Mixer gemixt und dann hast du eine Kartoffelcreme, die machst du unten in den Teller rein tust darauf wirklich die, die verschiedenen Karotten, die du gegart hast und die kleinen Kartoffeln rein. tust du ein bisschen rohe gehobelte Karotte noch oben drauf und machst außenrum eben mal so eine Räucheralsoße. du kaufst dir ein Räucheral ähm, und nimmst ein paar Gramm in, in etwas Hühnerfond braune Butter diesen Räucheral rein und mixt den mit dem Zauberstab. justierst vielleicht noch mal ein bisschen das Salz und ergibst diese Soße außenrum. das war's? ja
0: also, es ist jetzt kein Blitzrezept,
6: aber... Äh Rezept
0: steht sicherlich <lacht> online bei dir irgendwo. Aber, aber sehr gut nachvollziehbar. Und ich kann es ja sagen, ich habe es ja auch hier gegessen. Hervorragend. Schön, okay. okay. Sehr gut. Als Nächsten haben wir Bobby Breuer aus dem Esszimmer in der BMW-Welt mit zwei Michelin-Sternen dekoriert. Und er hat hier ein ganz tolles... Kürbiskurry für uns parat. Finde ich ein ganz tolles Gericht und hat auch richtig viel Pfiff. Pfiff ist auch so irgendwie so aus den 80ern oder 70ern. Ich weiß es nicht. Naja, ignoriert es, wenn es euch nichts sagt. Also viel Spaß mit Bobby Breuer. Wenn du uns jetzt noch mal so ein kleines, einfaches Gericht mitgeben würdest, was denn jeder so kochen kann, was würd dir denn da einfallen? Also,
7: es muss ja vielleicht der, der ehrliche Handwerker, nicht der, nicht der Künstler. Nee. Ja gut, jetzt was mir so ad hoc anfallen würde, wäre vielleicht so eine Geschichte, wenn ich sage jetzt ja als Teilnehmer, dann nehme ich Kürbis her, mhm. dann würde ich Würsing hernehmen, wir machen auch viel Vegetarisches zu Hause, also es bleibt, das ist ja auch, das ist nicht nur ein Trend, das ist einfach auch, es muss nicht immer Fleisch sein, es muss nicht immer der Fisch dazu sein. Gab es ne? auch immer schon, ne? Gab immer äh, der Sonntagsbraten letztendlich, so, am Sonntag mhm. gab es was und dann unter der Woche hat man sich auch… Man, was mache ich beim Personalessen, da machen wir auch irgendwo mal so einen Eintopf, also es kann auch vegetarisch sein, Gemüseeintopf oder es gibt mal äh, äh, hier die Pellkartoffeln mit einem Kräuterquark oder solche Sachen, ist auch schön. Mhm. Also ich würde sagen, Kürbis, ein Eintopf mit Hokkaido-Kürbis und Wirsing, ein bisschen Curry noch, ein bisschen Ingwer könnte noch mit reinkommen, ein paar Zwiebelchen, als Basis kann man Geflügelbrühe nehmen, kann man auch eine Gemüsebrühe nehmen, was man hat und den einfach schön einkochen lassen. Ne? Mhm. Auch ein paar Kartoffeln noch mit rein, gibt eine schöne Bindung, frische Koriander drüber. Ich glaube dann. Koriander, Koriander würde ja, ich da drüber okay, tun. Wenn natürlich,
0: du, du hast den Curry drin. Wenn du
7: Curry hast und so, passt auch gut ja. Koriander dazu. Wenn du ein bisschen Ingwer hast, Orange würde ich noch rein drin, Orangenfilets. Mhm. Aber dann hast du noch eine gewisse Säure noch mit drin, die auch immer wichtig ist für solchen Sachen. Du
0: brauchst kein Fleisch zu. Du brauchst kein Fleisch oder, zu und es Nein, wozu? Nö. Okay, nein. oder mein Oder wird hier gleich abgebügelt. Nee. <lacht> <lacht> Und jetzt erzählt uns Jens Rittmeier, genannt der Soßengott, wie man den perfekten Lachs zubereitet. Auch das ein kleines, einfaches, aber sehr effektvolles Gericht. Also, wir nehmen einen tiefen Suppenteller, tun da etwas Butter drin,
8: verstreichen, setzen da ein äh, Stück Lachsfilet drauf, was schon ohne Haut ist, ungewürzt wichtig. Der Suppenteller muss so tief sein, dass wenn ich den Teller danach mit Folie abdecke, die Folie den Lachs nicht berührt. So und dann schiebe ich diesen Teller mit der Folie, die kann einiges ab, keine Angst, bei ca. 60 Grad in den Haushaltsofen. Wenn man einen professionelleren Herd hat, dann reichen durchaus 50 bis 55 Grad und ca. 10, vielleicht 12 Minuten dauert das, dann gart der Lachs ganz langsam. Wichtig ist auch, die, wie kalt der Lachs auf den Teller gesetzt wurde. Ähm, der sollte also schon nicht mehr Kühlschrank kalt sein, sonst dauert die Garung zu lange mhm. und passiert dann auch nicht gleichmäßig. Und dazu einfach etwas Kohlrabi, hauchdünn geschnitten, nur ein klein wenig gesalzen. Wer mag, noch einen Spritzer Essig dran, einen guten Essig. Äh, dazu dann Buttermilch, die man ähm, mit Dill zum Beispiel aromatisiert. Und wer das kann, gerne die Buttermilch räuchern. Das machen wir nämlich sehr gerne. Ist jetzt aber für das schnelle Rezept kein Muss. Mhm. Und dann war's das schon. Gut. Lachs mit But
0: Buttermilch und Dill. Ja, wunderbar. Ja. Und jetzt kommt Lars Odefey, der Hühnerzüchter aus der Lüneburger Heide, der uns erzählt, wie man das perfekte Brathuhn zubereitet.
4: Ach, ich bin ein großer Fan vom klassischen Brathähnchen. Mache ich immer noch am liebsten. Am liebsten so, alle, also großer Bräter. Ich glaube, das wir von meiner Oma noch. Ich glaube, es ist groß. Gibt es einen Deckel für, kann man auch offen lassen. Ganz viel Gemüse rein, was ich so ein bisschen vorkoche. Also die Sellerie, Kartoffeln, was so nicht so ein Drittel bis 50 Prozent angekocht wird, sozusagen in Salzwasser. Ja. Unten rein in diesen Bräter. Da oben drauf das Huhn. Und das Huhn, ja, was, was mache ich da am liebsten ran? Es gibt so eins, das ist, das ist von Jamie Oliver aus seinem ersten Buch, das heißt Braton der Extraklasse oder sowas, oder Superklasse, irgendwie sowas. Und da macht er so eine Butter, Thymian, Zitronenschale und Serrano-Schinken Masse, also mhm. so weiche Butter, das wird ja. alles vermengt und Salz und Pfeffer natürlich vermengt. Es gibt so eine Paste, die schiebt er zwischen Brusthaut und Brustfleisch, also löst die Haut ab und reibt es halt komplett damit ein. Und dann zieht dieser Serrano, also dieser salzige Serrano-Geschmack und Knoblauch und frische Zitrone ziehen so in das Fleisch ein und mit dem Gemüse unten, was dann entgart sozusagen. Ne? Mhm. Das gibt dann so ein tolles, äh, frisches, aber auch herzhaftes Aroma. Also Das ist so eines meiner Lieblings. Ist super einfach und du kannst vor allem, das ist das Geile an dem Konzept, du kannst es super vorbereiten, ja. schmeißt es alles rein, kannst alles abwaschen, Küche sauber und dann... Und wie lange Holst ist es, du diesen gesamten Bräter raus und das ja. alles drin. Wie lange ist es im Ofen? Bei wie viel Grad? ja, Da kann man sich leider an die ganzen Vorgaben aus den Empfehlungen und Kochbüchern nicht, äh, kann man sich nicht richten. Also für unsere Hühner gilt was komplett anderes. Die musst du ganz niedrig garen, also 100, 110, 120, Heißluft, keine Umluft. Sonst hast du zu viel Bewegung und trocknet das aus. Und dann so eine gute Stunde... Dann ist die Brust in der Regel durch, die Keulen, weil die eben so fest sind, durch sind in der Regel dann noch rosa. Da muss man so ein bisschen gucken, was man will. Ja. Dann kann man die Brustfilete natürlich runterschneiden, das Ding nochmal reintun. Oder man sagt, würde ich zum Beispiel machen, man isst auch Geflügel, kann man super rosa essen, ne? wenn man weiß, wo es herkommt. Wir haben überhaupt keine Keimbelastung hier, das ist top, frisch alles, so, das ne? kann man auch machen. Würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, weil es gibt Leute, die sagen, oh Gott, rosa Geflügel, können wir gar nicht. Geht gar nicht, gar machen. nicht ja. Mhm. Geht gar Hab nicht. Habe ich auch schon gehört. Und dann am Ende würde ich nochmal, um die Haut zu kriegen, vielleicht so 10, 15 Minuten richtig Hitze oder halt einen Grill. Genau. Und dann ist es nach anderthalb Stunden, das klingt gut. Durch.
0: Und als Nächsten haben wir Matthias Köhrer von der Gutsküche auf dem gut Wulfsfelde, der uns ein wunderbares Hühnerfrikassee verrät.
9: Als Hauptgang machen wir ein schönes Frikassee. Also das ist für mich so der der beste, ja man kann das ja, ein Frikassee kann man ja machen von fast jedem Tier, das darf man nicht vergessen. Also es ist ja nicht nur die die gemeine Polade oder Festtagshühnchen, was man dafür nehmen könnte, sondern man kann auch ein Kaninchen nehmen. ist übrigens phänomenal für Frikassee. Mhm. Oder ein Lamm, wenn man mal ein Lamm ungebraten haben möchte, in Creme und Sahne und, und einen milchigen Fond gekocht. Das ist ganz, ganz lecker, ganz fein. Also du merkst, ich möchte schon so ein bisschen Richtung Osterzeit gehen. Mhm. Und ähm, ich kenne das aus dem aus dem Haushalt noch so, dass wir am Wochenende mal Fleisch gegessen haben und es gab meistens an den letzten Wochentagen vor dem Wochenende nochmal Fisch und eigentlich den Einstieg in die Woche und die Zwischentage meist vegetarische Kost, Eintöpfe oder aber Mehlspeisen. Hm. Und ja, das hört sich sehr altklug an und so alt bin ich eigentlich noch gar nicht, aber ähm, ich muss sagen, das ist eigentlich so der beste Startplan für eine, für eine vernünftige Haushaltskasse und die richtige Struktur dahinter. Wir müssen nicht jeden Tag Fleisch haben. Nee. Wir Brauch müssen nicht jeden Tag Fisch fangen und wir müssen auch nicht jeden Tag irgendwelche extrem über überspitzten Aromen zu uns hm. nehmen. Eine Pellkartoffel und einen Quark, wie wir jetzt gehört haben, und danach ein tolles Huhn, was sich im eigenen Saft gekocht hat, das ist wirklich eine Belohnung dann. Und das Ganze kann man natürlich mit Salz, Zucker, ein bisschen Pfeffer, malen Lorbeerblatt, malen Piment unterstützen, aromatisieren. Aber wir dürfen nicht anfangen zu kochen und automatisch überlegen, was muss dazu, damit schmeckt. Man muss das Produkt kaufen und sagen, das schmeckt. Weil es gut ist.
0: Also erstmal geht es um den Ursprung, um das ja. Ursprungsprodukt und ja. den Ursprungsgeschmack und dann...
9: Genau, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel wie in diesem Buch hier eine Polade zum Frikassee koche, dann machen wir ja einen schönen Geflügelfong, in dem Fong wird dieses Hühnchen gekocht und äh, dann schmeckt man dieses ganze Gericht sozusagen mit den etwas stärker reduzierten Geflügelfong ab. Mhm. Das heißt, das Hühnchen bringt den eigenen Geschmack mit. Wenn ich jetzt sagen würde, wie mache ich jetzt am besten das Hühnchen so, dass es nicht nach Hühnchen schmeckt? Dann bitte kein Frikassee kochen. Mhm. Ja, Also die, die Idee ist ja, was möchte ich gerade zu mir nehmen? Wenn ich eine Karotte zu mir nehmen möchte, im besten Falle eines Gourmetkochs, dann gare ich sie in Karottensaft. Oder aber, ich mache es zu Hause so, dass ich sie mit wenig Wasser, einer Prise Zucker und Salz und nur so einen Tropfen Wasser zum Dämpfen gare. Dann kocht sie fast im eigenen Saft. Mhm. Also muss nicht so traben kommen. Aber, wenn man es richtig schön machen will, Stückchen Butter, Prise Salz, Prise Zucker, einen Schluck Karottensaft und da drin mal die, die Möhren schmoren, dann endet man auf einmal bei einer Möhre, die sich verdoppelt hat vom Geschmack.
0: Ja, also ich verstehe. Ich verstehe, was du meinst und es ist ja meistens so, man, man ist ja so quasi so übermotiviert häufig in der Küche und sagt so, das muss noch ran und das muss noch ran und das habe ich schon mal gesehen, dass man das damit auch kombinieren kann. Genau, genau. Ja, und dann schmeckst du nichts mehr davon.
9: Naja, man hat natürlich viel, viel äh, Aromenküche, man hat viel Themenküche, man hat viel Trendküche, doch ich glaube… Wir haben es in der Küche bei uns hängen, das ist so ein toller Spruch von Picasso, der, der wenn man es im übertragenen Sinne sagt, wenn man das Handwerk wirklich richtig gut gelernt hat, dann darf man es als Profi auch brechen. Ich will das mal andersrum sagen, wenn man nicht weiß, was man tut, dann sollte man nicht Tütü machen, dann sollte man nicht irgendwie... Vermeintlich kreativ werden mit Dingen, die miteinander ganz komisch reagieren können. Also mhm. beim Backen ist es das, das Schlimmste. Ja. Man, wer nicht backen kann, der lässt mhm. die Finger davon, der nimmt den Fertigkuchen. Aber Backen ist so einfach, sich beizubringen und so tolle Erfolgserlebnisse und so süß und so zuckrig und so lecker. Nur, man muss sich ranwagen. Mhm.
0: Und auf Picasso übertragen wäre es dann, lern erstmal den geraden Strich, bevor du überhaupt die, mit einer Farbe gegen die Wand wirfst, genau. Ja. <lacht>
9: Ja. Cool. Unsere Poulade ist nicht in der Wand, sondern am Topf, im Topf. <lacht> ja, genau. Und es gibt dazu auch echt nur einen leckeren Reis, wo eine Flocke Butter mit rankommt. Der Reis wird nur aufgetunt mit, mit wirklich gepulten Erbsen. Und in dem Falle die Erbsen Kann schreit, ich da
0: tiefgefrorene nehmen?
9: Kann man machen, Ja, ja. okay habe ich auch überhaupt kein Problem mhm. mit, weil genau das ist die Zeit, die uns meistens fehlt, sich in der Küche noch die Erbsen zu poolen. Aber wer es ganz ernst nehmen möchte, eine gepulte Erbse schmeckt natürlich anders. Aber worauf ich hinaus wollte, die Polade in meinem Buch ist mit ganz jungen Möhrchen und Spargelspitzen und Erbsen und hat so ein bisschen dem Leipziger allerlei ähnliches junges Gemüse, was das früher natürlich aus dem Boden schießt mit aller Kraft. Und dieses Gemüse darf nicht übergart sein. Das muss auch so ein bisschen wie der Italiener darf ja immer al dente sagen. Ja? Mhm. Das ist ein toller Begriff für Gemüse. Es darf Biss haben, es darf noch alle Leuchtkraft haben, es darf noch alle Vitamine haben. Es kann schon zugebreit sein. Es muss nicht alles in Wasser kochen für Stunden. Mhm. Wichtig ist mir bei dem Gericht gewesen, dass wir mal wegkommen von äh, vermeintlich Knoblauch, Petersilie und äh, Dill oder ähnlichen Dingen und mal in den Garten gucken. Man hat vielleicht auch mal eine Rabatte, die nicht irgendwie am Fußweg ist oder beim Haustier zu nah dran. Und das Witzige ist, der Frühling fängt bei mir immer mit Girsch an. Mhm. Den ganzen Frühsommer, Sommer über sieht man ihn knöchelhoch irgendwo als Unkraut Eigentlich rum, ungeliebt, ja. rumnerven. Ja? Mhm. Der, der Gärtner sagt, meine Güte, den Mist, den golden, den, wie hat der Gärtner letztens gesagt, die grüne Pest. Ja, ja? Okay. <lacht> Und wenn der wissen würde, dass ich in den ersten Sonnenstrahlen, wenn so der Frost weg ist, diese, diese Girschblätter, wenn sie noch so rosa, weiß, violett ins Grüne übergehen, sich gerade öffnen. Das ist eins der stärksten Petersilien-ähnlichen Erbsenaromen ist, die man so im Garten pflücken kann. Okay, und ja. wenn man das dann mit den Zuckererbsen zusammen kombiniert, dass es einen absoluten Aha-Effekt gibt, dann würden sie nicht mehr so drüber reden. Also hat dein,
0: kann das Essen, mein Essen dann auch wirklich eine Komponente haben mit wirklich selbst geernteten... Fast
9: schon, fast schon Koriander-ähnliche Aromen. Ja? ja? wirklich. Der hat richtig Dampf. Und, und ab wann kommt der? Nun der ist jetzt äh, schon am wachsen. Ähm, eigentlich äh, Ende Februar äh, bis in die Mitte März rein ist mhm. der richtig ganz zart so. Ist mhm. toll.
0: Sehr gut. Sehr gut. Osterzeit ja. ja das Frikasi, wie wird sich das?
9: Eigentlich würzt sich das gar nicht. Es ist so, dass ein Frikassee vorher ja nicht gewürzt werden kann. Wir haben ein Küchenfertiges Hühnchen. Das kommt in den Topf mit einem vernünftigen Fondansatz. Das heißt, nicht in kaltes Wasser ohne Geschmack, sondern wir kochen das Wasser einmal auf. Das wird vernünftig mit einem Lorbeerblatt und ein bisschen Salz und mhm. Gemüse Suppengemüse gewürzt und abgeschmeckt. Einmal aufkochen, dann das Hühnchen mit rein dann das Hühnchen langsam simmern lassen. Dabei entsteht so ein bisschen Schaum und es wird alles so ein bisschen vom Trüben ins Klare gekocht. Dabei kann man dann mit einer Suppenkelle das alles ein bisschen sauber machen und dafür sorgen, dass dieser Fond schon allein duftet und toll aussieht. Das belohnt einen schon auch in der Macher dieses ganzen Themas. Und das Schöne ist, wenn man dann die Hühnerbrühe schon hat, man will gar nicht alles ins Frikassee geben, man braucht eigentlich nur die Hälfte ja. und hat für den Rest des Hühnchens, also für das abgezupfte kleine Fleisch und vielleicht ein bisschen neues Gemüse, einen ganz tollen Eintopf nächsten Tag. Also du merkst, man kann aus tollen Grundprodukten nicht immer nur eine Sache machen, sondern sie sind sehr dual. Man kann viele, viele Dinge davon ableiten und so ein tolles Hühnchen ist für einen Koch eigentlich eine Wohltat. Vor allem gibt es auch unglaublich viel Kraft ab. Ne? Also eine Hühnerbrühe kennt jeder bei Fieber. Ich brauche mal eine Hühnerbrühe. Der nächste Tag sieht ganz das anders essen, aus. Ja? Ja. <lacht> wenn man sich und nicht gut fühlt, das stimmt. Wenn der Fond gut gekocht ist und das Hühnchen, was da reingekommen ist, natürlich auch ein Stück weit gut gelebt hat, dann gibt es einem auch einen tollen Geschmack, der weit weg von Hefeextrakten und überlagerten Glutamat ist, mhm. einfach eine volle, volle Fleischnote. Und ähm, der Profi redet jetzt von reduzieren zu Hause, dass man so, oh Mama, ich habe Hunger, wie lange noch? Die sagt dann der Schätzelein, ich mache jetzt mal drei Stunden das auf Niedrigtemperatur und reduziere das. Das ist natürlich schwierig. Hm. Also bitte solche Dinge wie ein Frikassee oder einen schönen Eintopf am liebsten einen Vortag produzieren, Nichts, das sagen, das machen wir morgen, das ist mir clever. Hm. Dann kann nämlich man das ableiten, wie Oma das gemacht hat. Da gab es dann eine, eine, eine vegetarische oder eine Mehlschweiße für, für das gemeine, hungrige Volk in der Küche vorher. Und nebendran simmerte das Hühnchen für den nächsten Tag. Könnte man zu Hause auch so machen. Vor okay. allem riecht das auch noch gut. Mhm. Und wenn dieser Fond langsam einkocht, dann verliert er seine Kraft nicht und seinen Geschmack. Und es nicht das Wohnzimmer riecht nach Hühnchen, sondern der Fond schmeckt nachher danach. Und ähm, dann kann man den Fond wirklich sehr stark einkochen. Das heißt, gut um die Hälfte reduzieren. Das macht man eigentlich kaum. Aber das belohnt einen wirklich durch diese Komplexität der Geschmäcker und dann braucht man eine gute Butter, einen Schluck Sahne, ein bisschen Maisstärke, also eine aufgeschlüsselte Maisstärke, mit dem man mit Wasser so leicht binden kann, mhm. ähm, damit es auch noch glutenfrei ist, weil einfach zu viele Menschen mittlerweile Weizenallergien haben. Mhm. Also, äh, es kommt hochwertiges Laktose rein, Sahne, Butter, ein bisschen Maisstärke und dann wird dieser Fond abgezogen und da rein wird dann das gepulte Hühnchen gelegt, und das saugt sich dann mit dieser Cremesoße voll. Und das ist dann eigentlich erst das richtige Frikassé. Ja.
0: Und jetzt wird es süß, beziehungsweise jetzt kommen die Süßspeisen, jetzt kommen die Desserts und kein geringerer als Christoph Rüffer, Sterne kocht aus dem Restaurant Herlin im Hamburger Vier-Jahreszeiten, verrät uns, wie man ein, er sagt ganz einfach, Quarksoufflé herstellt.
10: Also, was sich im ersten Moment, davon haben wir vorhin schon gesprochen, da fällt mir eigentlich so das Quark Soufflé ein, was sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen schwierig anhört, aber eigentlich gar nicht ist. Mhm. Für ein Quark Soufflé nimmt man 100 Gramm Magerquark am besten, der schön trocken ist und 160 Gramm saure Sahne und das verrührt man mit zwei Eigelben, mhm. ganz einfach mit Schneebesen verrühren. Ich kann noch folgen. Die zwei Eiweiße, die man von den zwei Eigelben hat, schlägt man in einer Küchenmaschine mit dem Schneebesen mit 40 Gramm Zucker, erstmal schaumig, und gibt dann nach und nach 15 Gramm Mondaminstärke mhm. dazu und schlägt das zu einem steifen Schnee. Dann spannt man das aus einer Küchenmaschine und gibt diese Quark-saure-Sahne-Eigelb-Gemisch auf dieses geschlagene Eiweiß und hebt es locker drunter dann macht man ein ganz bisschen von einer Bio-Zitrone die Schale als Abrieb dazu und füllt das dann in gebutterte und gezuckerte kleine Auflaufförmchen. Mhm. Diese stellt man auf ein tiefes Backblech mit etwas äh, Wasser drin. Ja. Am besten legt man irgendwie auch so einen, so einen, so einen äh, nach Küchenkrepp unten rein dann so vielleicht ein Zentimeter Wasser nur, gar nicht so Okay, viel muss anders. gar nicht so viel sein? Nein, überhaupt ja, okay. nicht. Es gibt, dient eigentlich nur der, der Schwanentwicklung das ja. Wasser, gar nicht mal, dass es irgendwie die Hitze abhält. Und äh, stellt das dann auf das Backblech drauf, äh, 200 Grad Ober-Unterhitze für je nach Formgröße für 15 bis 20 Minuten in mhm. den Ofen. Und dann hat man ein wunderbares quark -Soufflé, da kann man ein bisschen mit Staubzucker drüber gehen. Und dazu ein paar Beerenfrüchte, das langt schon leicht gezuckert, ein Löffelchen Grand in die Beerenfrüchte. Quark-Soufflé. Irrsinnig einfach. Klingt, klingt wirklich nicht schwer. Und, nee. und ist natürlich, das macht richtig was her. Und das ja? Schöne ist, das ist ein bombensicheres Rezept, das kann jeder.
0: Und ganz zum Schluss haben wir Sebastian Harmester vom Restaurant Horizont am Timmendorfer Strand gelegen im schönen Hotel Fontana. Und er macht uns oder er verrät uns, wie man denn eine wunderbare Creme Brûlée herstellt.
11: Also da würde ich jetzt einfach mein absolutes Lieblingsessen nehmen. Ähm, ist zufälligerweise ein Dessert. Creme Brûlée ist äh, ein ganz klassisch französisches Dessert. Ähm, fünf Zutaten, ja, kommt ungefähr hin, ähm, ist von der Zubereitung jetzt nicht so kompliziert. Man muss einfach nur sich an gewisse Vorgaben halten. Ähm, dazu gehört Eigelb, weißer Kristallzucker, Vanilleschrute, Sahne und Creme Fraiche in meinem Rezept. Ja. Das wird eine Masse, die man im Wasserbad stocken lässt. Das füllt man dann in Schalen. Ähm, diese Schalen schiebt man dann in den Ofen auf dem Blech auf, äh, zwischen die Schalen gießt man ein bisschen Wasser, damit äh, die Feuchtigkeit im Garraum erhalten bleibt und auch die Temperatur äh, konstanter bleibt und die Schalen sich nicht zu so erhitzen. Und dann schiebt man das bei 90 Grad eine Stunde lang in den Ofen. Das Ganze lässt man dann kalt werden und wenn es dann kalt ist, kann man das mit braunem Zucker überstreuen und abflemmen. Und dann ist es eine creme -Boulée. Da muss ich aber auch einen Bunsenbrenner haben, ne? Ja, man oh, kann es tatsächlich auch mit einem sogenannten Salamander oder einem Ofen mit Oberhitze machen. Ja. Das geht auch, okay. das geht nur nicht so gut, ja. weil da muss man halt ein bisschen gucken, wenn der Ofen mit Oberhitze hat, man muss die Schale ein bisschen drehen, weil diese Oberhitze in den Privatöfen ist meistens nicht besonders gleichmäßig. Mhm. Und da kann es passieren, dass die eine ja. Seite schwarz ist und auf der anderen Seite von der Schale noch nichts passiert ist.
0: Klingt nicht so aufwendig, wie der eine oder andere denkt wahrscheinlich, die Creme Brûlée, Die Zeit ist natürlich 90 Minuten. No? Hey, ja, ja. Man, eine Stunde sagtest du. Eine Stunde, eine Stunde. Äh, und, und man muss ja auch noch die Masse, die Masse zusammenrühren, muss man dann ein bisschen
11: auskühlen planen. lassen. Es ist etwas, was Vorbereitungszeit braucht. Wenn man es dann aber zubereitet, also das Ganze zu brüllieren, also ja. die Karamellschicht herzustellen, geht in 30 ja. Sekunden. Und man ist der
0: Star. Ne? So und das waren Rezepte, Tipps von Küchen- und Foodprofis. Viel Spaß beim Homecooking und äh, kann nur sagen, bleibt gesund, stay at home und passt auf euch auf und irgendwann wird dann auch wieder die Zeit sein, wo wir uns wieder nach draußen begeben, die Restaurants geöffnet haben und wir uns freuen, dass wir wieder ein reguläres, öffentliches Leben, soziales Leben leben können und Solltet ihr dann nochmal euch fragen, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Was ist denn jetzt das nächste tolle Restaurant? Dann kann ich euch natürlich den großen Restaurant- und Hotel Guide empfehlen. Das ist unser Sponsor und der große Restaurant- und Hotel Hotelguide hat über 2500 Restaurant- und Hoteladressen gesammelt und diese bewertet. Der große Restaurant- und Hotel Guide ist ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen, mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de So, und jetzt viel Spaß beim Kochen. Tschüss, euer Foodtalker.